0: Hi und herzlich willkommen bei den Zweieinhalb Nerds, dem Comic-Podcast aus Bochum, heute mit Markus, Sari und Dennis. In unserer ersten, richtigen Ausgabe sprechen wir heute über Harley Quinn, den Joker, den großen Cthulhu und die Frage, wann man sich eine neue Frisur zulegen sollte und warum Dennis davon nichts merkt. Viel Spaß!
1: Damals in der zweiten nicht. Klasse hat äh, Günther meine Gummibärchen geklaut, seitdem bin ich sauer.
2: Stehst du jetzt auf saure Gummibärchen oder...
1: Weil die sind so widerlich, ne? Wer ist Günther? <lacht> ich
0: das weiß ist
2: nicht. der, der die Gummibärchen geklaut hat. Ich hab... Hm.
0: Ich bin einfach sehr tief in das Willst du ein entspann. psychologisches
2: Profil währenddessen aufschreiben?
0: <lacht> genau, ich glaube, wir... Stimmt, Wie Markus Dr. Klack?
2: Harley Quinzel?
0: Wir Als ob wir das geplant hätten. <lacht> genau, Genau. Von, von Günther, dem inneren Schweinehund, ich, äh, zu... Hallen. Quinzel, genau. Bitte? Ja.
2: Okay. Ja.
0: Also, <lacht> habe ich schon herzlich willkommen gesagt? Das habe ich bestimmt im Intro schon gesagt, was wir noch nicht aufgenommen Und haben.
2: Ich wollte gerade sagen, wir haben kein Intro. Und begrüßen tun wir auch niemanden. Hallo. Ja. Bis jetzt.
0: Ich finde, wir, wir fangen.
1: sicher sein.
0: Jetzt. An. Okay. So. Hallo. Hallo, Dennis.
1: Hallo, Dennis. Nicht mir Hallo sagen den Hallo. So, Dennis gesagt.
0: hat gerade vorher erzählt, dass er früher von einem gewissen Günther geärgert wurde, der ihm immer die Gummibärchen geklaut hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Nein. aber es bringt mich zu dem Gedanken, dass bei Dennis irgendwas nicht ganz so in Ordnung ist. Und das bringt mich, und das ist die Überleitung, die ich haben wollte, zu diesem wunderbaren Comic über irre Menschen. Die Harleen heute haben, den wir hier mal als erstes vorstellen wollten. Harleen von
2: ja.
0: Stepan... Sejik, Se 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 der Kroate. Genau. Ähm,
2: der Kroate. Dem der ein oder Sunstone. anderen
0: bekannt durch Sunstorm bzw. Sonnenstein, eine Serie, in der es hauptsächlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, um Sex geht. Und ähm, SM-Sex in genau. dem Fall. Und Lesben. Und Lesben. Im Mercy kommt aber auch, glaube ich, dann das ein ist Mann normal.
2: Das mit, ist, ins, mit
0: ins Spiel. H2 was ich... Äh, war jetzt nicht so mein Ding, aber was mir damals schon immer aufgefallen ist bei Sonnenstein, wenn ich mir den angeschaut habe, äh, wenn ich da mal so reingeblättert habe, ich habe, Es gibt kaum einen Comic, wo so verflucht schöne Menschen drin sind, wie in diesen Sonnenstein-Comics von Sejik. Ja. Ähm, der Mann malt Menschen, das ist der Hammer. Sie sehen immer wunder wunderschön aus. Da äh, kann kein, keine Modelagentur nichts mithalten. Wundervolle Menschen.
1: Ja. Und
0: in diesem erotischen Umfeld funktioniert das auch eigentlich ganz gut, weil das ist dann im Klar, Endeffekt wie, wie bei einem Erotikfilm in einem Playboy oder sonst was, da möchte man ja gerne schöne Menschen sehen. Wobei das natürlich relativ ist, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls wurde dann angekündigt, dass er im Rahmen der DC-Black-Label-Reihe, dieser neuen Reihe, die ein bisschen erwachsenere, düstere DC-Geschichten unabhängig vom Hauptuniversum äh, erzählt, dass er in dieser Reihe eine Comic-Reihe über Harley Quinn, also Harleen Quinzel, bürgerlicher Name, erzählen darf. Und da habe ich erstmal gestutzt, weil ich dachte, so schöne Menschen, das passt irgendwie gar nicht zu diesen derangierten, kaputten Charakteren, mhm. äh, die oh, im, uns im DC-Universum da begegnen. Also der Joker, so cool er auch sein mag, in welcher Form auch immer, aber ich konnte mir den Joker zum Beispiel nicht als unglaublich attraktiven, sexy jungen Mann vorstellen. Bei Harley schon eher, aber gerade beim Joker habe ich mir gedacht, was ist das? das Sari, warum funktioniert das trotzdem?
2: Ähm, man erkennt den Joker. Trotz allem, also er sieht jetzt nicht unbedingt aus wie der Sunny Boy des Jahres, aber...
0: Aber er ist wunderschön.
2: Er ist wunderschön. <lacht> er ist wunderschön und man erkennt ihn trotzdem. Das hat er geschafft. Das ist keine leichte Aufgabe gewesen, weil der Joker ja in den meisten Beschreibungen eigentlich eher schlecht davon kommt, gerade was die Nase angeht. <lacht> nee, also ich habe ja. nie einen Joker gesehen. Oder eben
0: die Verletzungen im Gesicht, genau, die zum die Beispiel Namen. in der Heath Ledger-Interpretation ja sehr deutlich waren.
2: Ja, ja echt eklig. Joachim Phoenix war auch nicht der hübscheste seiner Art.
0: Nee, der sollte auch bewusst hässlich sein. Über e den reden wir später auch noch.
2: Aber äh, es funktioniert tatsächlich sehr gut. Also es fängt, es geht ja auch äh, prinzipiell nicht unbedingt um die Verwandlung vom Joker. Hm. Der ist der ausschlaggebende Punkt, aber... Der ist im Grunde Har schon da
0: Genau, in dieser der, Geschichte. der
2: ist schon da. Der, der wird, glaube ich, wieder eingeliefert. Arkham Asylum, man kennt es, man liebt
1: es.
2: Hm. Und... Ähm, soll nicht mal therapiert werden, sondern eine junge, Sch ich glaube Studentin, nicht mehr Studentin gerade promoviert, ähm, hat ein Projekt, um eine gewisse Krankheit festzustellen oder glaubt, eine Krankheit entdeckt zu haben, die die Empathiefähigkeit von Menschen beeinflusst.
0: Im Negativen, nehme ich an.
2: Im, also, dass sie dazu nicht mehr in der Lage sind, mhm. weil bestimmte Ereignisse vonstatten gingen, da bezieht sie sich meistens auf äh, Menschen, die jahrelang im Krieg waren und irgendwann in der Lage waren, Frauen und Kinder zu erschießen. Einfach so. Mhm. Äh, ja, sie... Das ist dann... in Form einer Studie, wird sie dann in Arkham Asylum eingelassen und äh, wagt sich ganz langsam an den Joker ran. Also, sie umgeht den, weil sie vorher eine sehr unangenehme Begegnung mit ihm hatte wo er kurz davor war, sie zu erschießen, sie hm. dann am Leben gelassen hat, wovon sie immer noch Albträume hat. Das ist der erste Teil quasi, wie sie dann sagt, okay, vielleicht ist das mein Patient, null. Mhm. Aber sich nicht traut, daran zu gehen. So ein
0: interessantes Studienobjekt. Genau. Sozusagen. Aber mhm.
2: aus persönlichen Gründen traut sie sich da nicht ran.
0: Genau, Na, weil sie da ein bisschen Vorerfahrungen hat.
2: Genau, mit dem Joker himself und mhm. ähm, man kann das sehr gut nachvollziehen auch, ähm, also man geht als allwissender Erzähler daran und man weiß schon, wie es endet. Das mhm. erzählte sie quasi, wenn es schon soweit ist, wie es dazu gekommen ist. Das ist eigentlich sehr, sehr cool, wie sie letztendlich von der Doktorin Harleen Quinzel zu Harley Quinn wird.
0: es ist natürlich generell so ein Problem bei solchen bei diesen Superhelden-Geschichten, dass man ein Stück weit immer weiß, was passieren wird. Weil man im Normalfall ja davon ausgehen darf, dass Superhelden zum Beispiel nicht draufgehen können. Also wenn irgendwo ein Superheld draufgeht, ist die Frage ja nicht, äh, ist der jetzt wirklich tot, sondern auf welche wieder? Art und wann kommt er wieder. Das war vor 20 Jahren noch anders, als Superman das erste Mal gestorben ist. ja. Aber das ist ja heute zum Beispiel überhaupt kein, kein Joke mehr. Und dass sich Harleen Quinzel aus irgendeinem Grund am Ende zu Harley Quinn entwickelt das und ein bisschen klar. verrückt wird, das weiß man. Insofern ist das keine Überraschung. Holla, die sie ist böse geworden.
2: Aber wie es dahin geht, hm? ist halt doch schon ziemlich interessant. Auch dieses Ringen mit sich selber, dass sie ähm, tatsächlich Angst davor hat. Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht, ist, wenn eine ausgebildete therapeutin merkt hey ich habe angst davor mit mich diesem mann zu stellen mhm. warum merkt sie dann nicht hey vielleicht bin ich dem nicht gewachsen ich meine die hat äh, ausgewachsene schlafstörungen mhm. irgendwann bekämpft bekämpft sie das mit alkohol wo ich mir denke da sollte eigentlich bei jedem normalen menschen die alarmglocke dreimal läuten
0: das ist Aber das
2: tut sie halt nicht. Vielleicht, ja. vielleicht ist das dann auch der Punkt, hey, ich bin Psychologin und mir kann sowas ja gar nicht passieren, so wie Ärzte nicht krank werden.
0: Es kann natürlich so ein bisschen so, wenn sie noch relativ jung im Job ist, dass sie einfach nicht riskieren will, es zu verkacken, auf Deutsch gesagt.
2: Ja, man, man lernt auch eine eher eingeschüchterte Person ja. da kennen.
0: Das ist natürlich so ein typisches Problem, generell in Jobs, wenn man jetzt irgendwo an der, in einer Situation ist, wo... Kann es nicht sein, sowas wie
1: eine <lacht> Herausforderung ja, quasi? Genau. Ich sag mal so vom Sport ist das ja dann so, wenn man dann halt irgendwann ein Level erreicht hat, sodass es dann eher mal langweilig wird und immer etwas Extremeres braucht. Und wenn sie dann quasi als ausgebildete Psychologin dann halt die ganzen... Ähm, sag ich mal, die Fälle schon abgearbeitet hat und dann merkt so, hey, ich habe da selber ein bisschen Angst dann davor, dann ist man quasi selber Patient und kann dann mhm. hinterher vielleicht den anderen dann auch besser verstehen und dann da reinarbeiten, ist selber dann auch mal eine neue Herausforderung. Also da könnte ich verstehen, dass das so eine Faszination wäre, das dann auch von anderen Seite mhm. zu sehen, anstatt einfach nur, sage ich mal, aus dem Buch gelernt zu haben, sondern das halt heißt quasi selber Praktisch. zu erleben, genau.
0: Ja, wenn man wenn man jung in sowas ist, neu da drin ist, ist man natürlich auch sehr neugierig und möchte gerne sich Herausforderungen stellen, wie du schon sagst. Man möchte aber auch einfach wissen, was gibt es da draußen alles? Und gerade das Feld psychischer Erkrankungen ist ja nur durchaus sehr
1: gerade bei ergiebig. Gerade, ja, <lacht> gerade
0: wenn man in einer Welt lebt, in der, das dürfen wir ja nicht vergessen, in der äh, real existierende Superwesen und Überwesen und sonst was rumrennen. Ja. Und nicht nur böse gesagt normale Irre. So wie unser eins. <lacht> ne? <lacht> also, Donald
2: Trump. <lacht> genau
0: das. Insofern, äh, es ist ein Stück weit nachvollziehbar. Es ist natürlich schwer unprofessionell. Als Psychologin, Psychotherapeutin, wie auch immer, in dem Moment, in dem man irgendeine Art von Beziehung zu seinem Patienten. Subjekt, Patienten aufbaut, egal ob das eine positive oder negative ist, hat man das als abzubrechen, ja. die professionelle Arbeit daran. Das mhm. wäre genauso, wenn sie sich in ihren Patienten verlieben würde oder eben, wenn sie Angst vor dem hat in diesem Fall. Also das, es ist nicht das richtige Verhalten. Also das
2: ist, es geht ja das ist tatsächlich... Klar es spinnt ja alles darum, dass sie sich natürlich in den Joker verlieben wird. Da, auch so, das wie ist wieder was,
0: was wir ja im Grunde vorher wissen. Das,
2: das wissen wir. Das
0: ist das Pärchen Nummer 1 im DC-Universum. Nicht unbedingt Vorzeigen. das beste Vorzeigepärchen, aber...
2: Ja, aber weißt du, da aus Batman und Catwoman nie was geworden ist. Mhm. <lacht> ähm, ja... Das, einfach dieser, dieser Charakter ist halt, ich habe ich hab sie mir immer anders vorgestellt. Mhm. Ich habe mir nie vorgestellt, dass das so eine, so eine eher schüchterne ist, so, die sehr leicht zu verunsichern ist, wenn sie etwas sagen möchte. Mhm. Also wenn, wenn sie ihren Vortrag hält, dass sie dann irgendwann, wenn sie merkt, oh die Leute werden unaufmerksam, dass sie dann so den Satz unterbricht mhm. und dann ⁇ äh einfügt und äh, sie wissen, was ich meine. So, so riecht, also ganz, ganz schwierig. Ich habe sie mir immer als starke Person, mhm. die keine Angst vor überhaupt ihren Patienten hat. So habe ich sie mir vorgestellt. Also also die weiß, was sie tut ja. und dass genau das der Fehler war, womit der Joker dann an sie rangekommen ist, weil sie sich zu sicher war. Mhm ein eingeschüchtertes Mädchen. Das ist so hm. die einzige Schwachstelle, die
0: ich sehe. Also da muss ich ehrlich sagen, war meine oder meine Vorstellung von Harleen Quinzel, lange bevor ich das erste Mal überhaupt irgendwas wirklich bewusst gelesen habe, ging aber auch eher in diese Richtung so ein bisschen verhuscht, verschüchtert, graue Maus sozusagen und dann im Kostüm, im Auftritt, Bam, das exakte Gegenteil. Also da habe ich sie mir immer so ein bisschen wie Superman versus Clark Kent vorgestellt, der ja auch eine ziemliche, eine ziemliche Lusche ist im richtigen Leben. Und dann in, in seinem Kostüm, in seinem Auftritt, äh, dann hat ein ganz anderer Mensch sozusagen.
2: Ja. So. Es ist interessant, wie man sich ah. die, die Leute anders naja. vorstellt. Ne? so, Ich, ich meine, ich weiß nicht warum. Nicht wahr? So, ich, mir gefällt die Version auch unheimlich ja. gut. also Ich finde, er, er bringt es sehr glaubhaft rüber, wie sie sich wandelt. Ja, ich habe den zweiten heute angefangen zu lesen, bin noch nicht wirklich weit. Der erst ist ja auch gerade erst
0: vor wenigen Tagen erschienen.
2: Ja, aber äh, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf den dritten. Und äh, die werde ich auf jeden Fall auch im Regal stehen haben.
0: Ja, in drei Bänden abgeschlossen. Ja. Und dann sicherlich nicht das letzte, was in dieser Reihe erscheinen wird, erschienen ist.
2: Ja, ich meine, Black Label oder Harleen?
0: Black Label meine ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, Black Fall. Label
2: hat ja Superman dann... Äh
0: Superman das erste Jahr ist jetzt vor ein paar Tagen, vor zwei Wochen oder so erschienen. Es ja. gab die Batman Damned-Reihe, die ja richtig eingeschlagen ist. Ja, Zurecht. John
2: Constantine. Der Weiße Ritter.
0: Hatten wir schon drüber richtig schön. Der, richtig der schön.
2: weiße, bitte, war in Damned. Ach ja, der klar, war auch der klar, war, der auch war Damped, Black Label, aber, aber nicht so groß. Ne? Nee, genau, der war, der war der der auch war dc Paperback. Black
0: Label, aber als dickes Paperback. Dem haben sie wohl vom Verlag her nicht ganz so viel zugetraut, obwohl ich, glaub, ich den du, du eigentlich sogar stärker haben. als Damned äh, finde. Aber das ist natürlich
2: Ja, da, bei Damned hast du halt das Feature John Constantine und John mhm. Constantine, der freut sich einer wachsenden Beliebtheit, möchte ich sagen. Ja. Jetzt gerade, wo, ich glaube, Keanu Reeves hat gesagt, er würde ihn nochmal machen. Genauso wie das mit Womit Matrix wir wieder rückblickend
0: mehr. auf die, die, die <lacht> Prototypen-Folge vom letzten Mal sind, äh, da ist er wieder, unser Keanu Reeves, der schönste Mann, hoppala, der schönste Mann der Welt, da fällt sogar mir der Stift aus der Hand. Ja. Da geht mir der Stift sozusagen. <lacht> Wunderbar, da haben mich? wir gelacht. Um, ja, nein. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja, Halin. Halin hat, äh, hat allerdings in den letzten Wochen bei Twitter, bei Facebook und so weiter noch eine Reaktion hervorgerufen, die ich ganz abgefahren und eigentlich ziemlich bescheuert gefunden habe.
2: Was passiert? Twitter?
0: Äh, Birds of Prey ist ja seit ein paar Wochen im Kino. Oh, ich höre schon die... Dennis, wo willst du denn jetzt hin? Ich wollte nur den Stuhl gerade schieben. Ach so, okay. Ja,
2: bei dem Thema sollte man sich richtig hin.
0: Sit, sitzen Sie bequem, wir reden über schöne Frauen. Ah. Ähm, ah. Genau. Birds of Prey war im Kino oder ist auch noch im Kino zu diesem Zeitpunkt. Äh, ist, hat große Diskussionen gegeben von gewissen Leuten, möchte ich das mal nennen. So von der als Fans, mit der ich mich nicht ganz so gerne abgebe. Dass Harley, Harley Quinn nicht sexy genug ist. Was sagen wir denn dazu? Nee,
2: also, bei dem Schlafanzug, schwer.
0: den sie in den 90ern in der Cartoonserie angehabt hat, könnte ich das ja gerade noch verstehen: dieser Bimmelbammel-Marlekin-Anzug. Äh, äh, nee, nee.
2: Lustig, die finden ja alle genau. extra heiß. Und ich hatte das nicht
0: sehen. Jetzt geht Dennis erstmal. Ist okay. Ja, ähm, der, der, der jedenfalls in heute. dem neuen Film, also in, in Birds of Prey, in der Rolle, wo sie ja doch die Hauptfigur in der, in der Gruppe ist, ja, weißt du, ist sie gut, vielen ich... Leuten, natürlich bezeichnenderweise hauptsächlich jungen Männern, jungen männlichen comic nicht heiß genug.
2: Ja. Da habe ich ein paar
0: unangenehme, teilweise auch wirklich eklige sexistische Sachen gelesen. Vielfach, natürlich, es ist erstmal Geschmackssache, ob ich jetzt eine Frau oder auch eine Comicfigur scharf finde oder nicht, klar aber diese Kritik war so universell und richtete sich auch gegen Schauspielerinnen und Studio, dass es schon auffällig war und ich fand es mit Verlaub gesagt echt bescheuert
2: ja, mir ist schon im Trailer allerdings aufgefallen, dass sie sich ja weitestgehend von der Harley Quinn aus Suicide Squad gelöst haben mhm. so, weil die war ja provokant
0: genau, sexy, da ging es richtig in your face, sozusagen. So,
2: du hattest gar keine Wahl als der jungen Frau auf den Arsch zu gucken ja. Und da war es dann halt eher bunt. Und die Klamotten, und gut, über die Klamotten, ich als Frau, ich könnte mich da jetzt stunden drüber aufregen, weil die Klamottenwahl fand ich auch scheiße. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sie nicht trotzdem hübsch gefunden habe. Das ist übrigens sehr witzig, ist das, sie dass
0: das ich. Dame? Ja. ja. Es ist übrigens sehr Nein. witzig, dass ich just jetzt in diesem Moment eine Freundschaftsanfrage von so einem Spam-Porno-Account bei Facebook bekomme. Sehr schön passend zum Da muss zum ich TikTok. ganz
1: ehrlich sagen, das ist kompletter Bullshit. Also ich habe den Film ja selber nicht gesehen, deswegen habe ich mir das eben kurz dann rausgesucht. Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, das ist so für mich so dieses typische, die ist mir nicht sexy genug, aber so, wenn genau solche Leute so einer Dame gegenüberstehen würden, die würden das nicht meistens, mal die Fresse ja, aufmachen. Genau. so ich sehe Ich, seh, ich habe jetzt mit Du hast kurz Schlapphansch gesagt. Ich dachte, so war ich was verpasst. Aus
2: den ja das auch Ich genau meine so dieses
0: Kostüm, ne, mit den mit den Bömmelchen, mit den Glöckchen mit den und so weiter. Ja, aber da hat sie ja tatsächlich überhaupt gar keine Haut so. gezeigt, außer dem Gesicht. Und ich natürlich. muss ganz ehrlich und sagen. Und angemalt. Genau.
1: Eine Frau hat es meiner Meinung nach zum Beispiel es relativ einfach attraktiv zu wirken. Und ich habe jetzt mit, weiß ich nicht, wirklich mit was richtig schlimmem gerechnet. Aber <lacht> Ich also, der so die natürlich so. ich natürlich natürlich nicht. Er kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt äh, jemand gekastet worden ist, so ohne Zähne und so, so fettiges Haar. Und, und was, immer nur im,
0: im, im Schlauer-Pulli und der der, ja, adidas, so der adidas jogging Jogginghose. So also quasi,
1: wenn ich morgens aufstehe. Genau. So,
0: <lacht> so aber ich bin ganz nee, ehrlich.
2: aber da ist, äh, ich weiß nicht.
1: Die ist super. Attraktiv. Also, sie ist, wenn man sie, jetzt sie ist rein. immer
2: noch genauso hübsch wie ja. vorher und da verstehe ich einfach nicht. Wenn man jetzt rein so, nach hey, der, der. warum habt ihr der nicht wieder einfach nur einen Gürtel angezogen?
0: Ja, wenn ja. man jetzt nur die, die Prozentzahl, also wenn, ich vermute, ich befürchte, es gibt wirklich Leute, die gucken sich das Bild an und rechnen im Kopf durch, wie viel Prozent der Haut sind sichtbar und wie viel nicht. Ähm, klar ist auch, dass sie etwas weniger zeigefreudig, sag ich jetzt mal, äh, ist als im letzten Harley Quinn-Film. Weil? Aber, ja, ne, die, 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 die Hose, nein, ich meine jetzt vom Outfit her, Achso, die Hose okay. ist ein bisschen länger und so weiter, wie auch immer, aber... Für mich ist das persönlich immer noch eine wirklich unglaublich attraktive, witzige, sympathische Frau. Ich weiß, dass sie irre ist, das ist mir völlig klar, aber ich finde sie cool. Ich finde sie sexy, ich finde sie scharf. Ich
2: sie wollen.
0: Ich finde, sie wirkt unglaublich fröhlich und witzig, was für meine persönlichen Begriffe äh, sowieso schon mal wertvoller ist, als einfach nur die Möpse ich in die Kamera zu halten. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, wenn ich da kurz
0: zwischengreitschen darf, ich schaffe da, jetzt da da haben wir nochmal ein Bild. Ist, sie hat sehr kurze Klamotten unten rum an. Da kann auch keiner was sagen.
2: Ja, also aber sie, ist, sie
0: ist halt nur bunt. Sie ist fröhlich. Sie strahlt absolut Fun und Party-Time aus. So
2: wie das bei Frauen nun mal ist, die sich gerade von ihrem Freund getrennt ja. haben. Und das ist ja wohl in dem Fall der
0: Und ein Hund
1: hat Freund. sie auch noch. Also hier <lacht> nicht. Das, das ist nicht hast Hände, ich, Hände, dachte, ja gut. Dass ich mich getrennt habe und dachte mir so, hey, bunt und fröhlich. Auf,
2: Frauen ja. sind da so, hey, wir haben gerade mit dem Typen Schluss gemacht. Wir brauchen eine neue Haarfarbe. Das ist klassisch eine neue Frisur. Haarfarbe, ah. eins von beiden. Am besten gehen wir mit den Mädels shoppen, Kommen uns komplett abgespacede Klamotten, die wir vorher nie gekauft hätten. Weil, Stranger
0: warum Things auch immer.
2: Und dann, dann geht es uns irgendwie besser. Genau. Keine Ahnung.
1: Das heißt,
0: wenn ich eine Frau sehe, die ihre Haarfarbe gewechselt hat, ist sie Single geworden. Ist das so eine... Also, wenn man jetzt rein statistisch rangeht, ist zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit da. Würde ja. ich, würd ich so sagen, ja. Ich mein, Natürlich, ich hätte, wir können das ich alles immer nicht verallgemeinern, aber...
2: Ja, das Problem ist jetzt auch, wenn du mich jetzt als Beispiel nimmst, nein. Nur weil ich meine Haarfarbe geändert habe, heißt das nicht, dass ich Single bin, weil ich war die kompletten drei Jahre über Single. Hm. Und ich habe meine Haarfarbe recht oft gewechselt in den letzten drei Jahren. Ich kann ja nicht mehr Single werden, als ich vorher war.
0: Weißt du, das Witzige ist aber... Als ich mich das letzte Mal, eine letzte größere Trennung hinter mir hatte, habe ich auch erstmal beschlossen, so, jetzt lässt du dir erstmal einen Bart wachsen und guckst mal, dass du was anders aussiehst als vorher. Das also das gibt es auch bei Männern. Aber ich so glaube, bei Frauen passiert das etwas häufiger.
1: Ja, so, Ich gehe dann erstmal zu einem Freund sagst so, ich verstehe die Frau nicht. Der sagt so, ich auch nicht. Oh, dann zocken wir, futtern wir und am nächsten Tag, wenn ich ausgeschlafen bin, ist so 80% so eigentlich besser. Und dann denke ich mir so, ja.
2: Ja, das, wir haben das auch, nur ist es anders. <lacht> wir sagen, wir gehen dann zu unseren Mädels und sagen, ey, ich verstehe die Männer nicht. Ja. Und die sagen, ey, ich auch nicht, dann gehen wir shoppen, machen uns die Haare und dann geht es uns 80% besser. Ich
1: sag ganz ehrlich, Männer sind total easy. Geh hin, gib denen was zu futtern, die Mampfen, fertig. Nein,
2: das bist du.
0: Ja, <lacht> das müssen wir leider so stehen lassen. Ähm, ich mag essen. Ja, die, die gute alte, oder nicht so alte Harley Quinn. Also ich bleibe dabei, ich finde sie großartig. Ich finde sie richtig cool.
2: Ich, den ich kann mit den Comics gesehen. von
0: ihr oder generell mit den Stories. ich kann meistens gar nicht so viel damit anfangen, aber
2: ich, hab die ich, ich hab finde die alte es ist großartig. Reihe.
0: Ist das eine Hyäne gesehen? oder ein sehr schöner Wunsch? Ist, also und Hyäne. ist eine Hyäne. So, und bevor wir zum nächsten Thema kommen, möchte ich nochmal einen Satz, der mir, wenn es um Harley und Joker und so weiter geht, immer auf der Seele brennt, Niemand sagen, sollte so es eine Beziehung ist, genau, haben Genau, es ist keine gute, schöne, vorbildliche Beziehung. Jungs und Mädels da draußen, ihr könnt euch natürlich eine Frau wie Harley oder einen Mann wie den Joker wünschen, aber dann seid ihr selber problematisch und solltet vielleicht euch auch mal durchchecken lassen. Das sehe ich Ich rede also jetzt nicht vom Aussehen, aber wenn jemand der Meinung ist, dass die Beziehung zwischen Joker und Harley, so wie sie läuft, so wie sie funktioniert, eine gute Beziehung ist, stimmt mit demjenigen was ich nicht. Ich
2: wollte gerade sagen, ich oh, will Gott. nicht unbedingt von meinem Typen aus dem Fenster geschmissen genau. werden. Wie gesagt, reden nur wir als nicht über das Aussehen.
0: Das ist natürlich was anderes. <lacht> das ist kein Vorspiel auch.
2: <lacht> <lacht> das ist kein Vorspiel, Dennis. Du oh. hast da mal was falsch Also außer bei
0: Hulk und ski hulk natürlich. Ja, aber <lacht> da kommt das vor.
2: Ich wollte gerade sagen, das hat mehr so mit dem Aggressionspotenzial von beiden zu tun. Genau.
0: <lacht> also jemand findet so auf die Fresse Batz,
2: Der es aushält. So. Sie ist dabei ja mehr oder minder gestorben. Oh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tja, so ist das Leben, Dennis. So. Hart, aber ungerecht. Ähm, <lacht> <lacht> genau.
2: Abgehart. Anderer,
0: anderer, äh, anderer Figur aus dieser Reihe. Wir hatten gerade schon über den Joker ein, zwei Mal geredet. Ja. Ich habe schon gesagt, ich wollte noch mal den Film ansprechen mit Joachim Phoenix. Ich bin mir bei der Aussprache nicht sicher. Joa
2: ich nenne ihn immer Joachim. Joachim.
0: Wir können ihn auch Joachim Phoenix nennen, falls das besser das ist. Das ist mir auch gerade in den Kopf gekommen. Nicht wahr? Joachim Phoenix. Ähm, Joker, Joker kommt oder kam jetzt dieser Tage äh, auf DVD, Blu-ray. Netflix schieß mich tot raus nachdem der letztes Jahr im Herbst im Kino war.
2: Oh, er war so gut.
0: Hat ein zwei Joker, äh, ein zwei Joker bekommen, ein zwei Oscars bekommen, war nominiert für den besten Film. Das hatte glaube ich bisher auch noch kein Superheldenfilm geschafft. Ja. Hat den leider nicht bekommen. Gewonnen hat äh, der koreanische Film Parasite, auch ein guter Film, aber
2: hat der nicht Kann man mit Joker
0: nicht vergleichen natürlich. Der, der hatte für welche bekommen, aber nicht, äh, nicht für den besten Film. Ich glaube, der Joaquin hatte äh, den Schauspieler. Das kannst du mal gerade nachschauen. Ähm, falls einer den Film nicht gesehen hat, es ist im Kern ein Superheldenfilm aus dem DC-Universum, der, äh. ja, der die Entstehungsgeschichte des Joker erzählt. Es ist aber im Grunde kein Superheldenfilm, weil es nicht um krasse Kämpfe zwischen Superwesen und superfähigen Menschen geht, sondern es ist ein... Film über einen ganz normalen Menschen mit psychischen Problemen. Dieser Film würde ohne das Label Joker, ohne das Label Batman, DC und so weiter exakt genauso funktionieren. Es hätten ihn dann wahrscheinlich nur 9 von 10 Leuten im Kino nicht angeschaut, weil das dann nicht cool ist, weil kein, krasses, kein krasser Markenname drauf stand. Was wolltest du gerade sagen?
2: Was ich sagen wollte, hier wird er als Gewinner gelistet: Film, Filmmusik, was, ja. ja. Äh, ja. Filmmusik und bester Hauptdarsteller. Genau. Nominiert da, für.
0: Nominiert war er auch Best für den besten Film.
2: Drehbuch, bester Film, beste Regie, beste Kamera, bester Ton, bestes Kostüm. Also nominiert haben sie
0: für ziemlich viele. Ich glaube, ja. es war von elf Kategorien die Rede.
2: Aber er hat zwei gekriegt.
0: Nicht den besten Film, wie gesagt. Aber, aber für
2: Musik hat er ja Musik war sowas von verdient. Das auf
0: jeden Fall. Und der Darsteller, also Joaquin ja. Phoenix, richtig, richtig großartig. Ja. Ähm. Ich fand den Film schwer. Ich habe damals im Kino äh, gesessen, weiß ich noch, und rund um mich herum haben die Leute irgendwann angefangen zu maulen und zu mosern. Und man hat hinterher auch auf den Gängen gehört, dass einige echt unglücklich waren, also unzufrieden waren, weil sie sich ordentlich Kroppe zwischen Joker und Batman erwartet haben. Das ist natürlich scheiße, wenn man dann äh, mit so einer Erwartung in einen Film geht, der was vollkommen anderes äh, macht... Umgekehrt, wenn ich einen anspruchsvollen französischen Kunstfilm äh, sehen möchte, möchte und kriege dann Avengers Glocke. 3 vorgesetzt, <lacht> bin ich genauso enttäuscht. Auch wenn ich es vielleicht an sich gut gefunden hätte. Joker ist ein Superheldenfilm vom Label, vom Namen nach, von der Marke her, aber es ist eigentlich kein Superheldenfilm.
1: Uh, Kurzes ja.
0: Recap für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Ich will jetzt nicht in Spoiler-Territory Spoiler gehen, aber... Es geht um Arthur Fleck. Arthur Fleck ist ein eher unerfolgreicher kleiner Comedian, der so auf lokalen Bühnen auftritt und der gerade einen Job in, was war das, so ein Radioladen hat, wo äh, er im Grunde...
2: Ist, ist der nicht so ein Clown ja, ja, der, auf der, der Straße? Der, genau,
0: der steht auf der Straße in seinem hässlichen Clownskostüm, hält Schilder hoch und versucht Leute in den Laden und wird äh, zu locken. Die Story beginnt damit, dass ein paar Jugendliche übermütig werden und ihn ärgern, ihm das Schild klauen. Er rennt hinterher und wird zum Schluss in einer, äh, in einer kleinen, dunklen Seitenstraße richtig ordentlich vermöbelt. Und wir lernen im Endeffekt eine Figur kennen, die vom Leben gezeichnet ist, die also psychisch richtig Probleme hat. Er hat eine Krankheit, eine geistige Krankheit, die ihn dazu bringt, ab und zu komplett irrational einfach loszulachen, ohne ja. einen vernünftigen oder ohne einen passenden Anlass. Wir erfahren, dass er Probleme zu Hause hat mit seiner, seiner pflegebedürftigen Mutter seine Hintergründe oder seine, seine Familiengeschichte ist ein bisschen unklar. Also Er hat alles, was es braucht, um das Leben so richtig zu einem Haufen Scheiße zu machen. Und seine Comedy-Auftritte sind eben auch nicht unbedingt die
1: Eher durch. richtig
0: Beliebten. Dann passieren so ein paar Dinge und per Zufall, und da möchte ich jetzt eben gar nicht so ins Detail gehen, äh, gerät er in eine Situation, wo er einen jemanden, der ihn angreifen möchte, der sich über ihn lustig gemacht hat, erschießt. Und dann merkt er zum ersten Mal, dass es möglich ist, mit Gewalt... Rache an den sozusagen bösen Menschen zu nehmen und zum ersten Mal im Leben selber Macht auszuüben. Und das ist ein ganz, ganz starkes Moment. Und man merkt daran einfach, es geht nicht darum, irgendwelche krassen Kämpfe oder irgendwelche Allmachtsfantasien durchzusetzen, zumindest am Anfang nicht. Es geht darum, dass jemand, der sein Leben lang nur Mobbing und Scheiße erlebt hat, plötzlich in der Position ist, zu sagen, so, ich hau jetzt auf den Tisch, jetzt setz ich durch, was ich will, jetzt geht es hier um mich. Und ich glaube, das kann jeder, der irgendwo auch wenn es nur in der Schulzeit oder so ist, man mit Mobbing oder so einer Scheiße zu tun hatte, ein Stück weit nachvollziehen. Das war zumindest mein Eindruck.
2: Ja, es war ja auch... Also mir ging es nach dem Film so, dass ich ähm, mit leichten Bauchschmerzen rausgegangen bin. Es war nicht so, dass ich... Äh, es war genau das, was ich mir erhofft hatte. Also ich, wollt, ich wollte keinen Auf-die-Fresse. Auf-die-Fresse hatte ich oft genug gesehen. <lacht> aber ich wollte Joker sehen, weil ich den immer sehr faszinierend fand. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur tagelang über diesen Film nachgedacht. Was ich äh, sonst auch nicht unbedingt von einem anderen Film behaupten würde. Ich würde sagen, da ist es mehr, dass eigentlich, man guckt die Filme und dann sind die eigentlich auch schon wieder im Hintergrund. Man muss nicht weiter drüber nachdenken. Aber da hat das doch ein bisschen länger an mir genagt, einfach wegen der...
0: Geister. Ja.
2: Geisterentwicklung. Da genau, hinten. der geistigen Entwicklung. <lacht>
0: da hinten ist einfach das nur ein Comic aus dem Regal gefallen. Das Sch passiert. Äh, ja, Entschuldigung. Der Comic wollte dich, glaube ich, nicht unterbrechen.
2: Ich glaube, das wollte er. Das war ein Zeichen. Zumindest hat er es. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, kein einfacher Film, aber genau... Das war vielleicht auch mal nötig, weil gerade für DC, das war ja, war ja nicht immer unbedingt gut für die, ne? Die Filme, die. Ich glaube, es war sogar mit waren, der
0: erfolgreichste DC-Film überhaupt, wenn ich mich nicht täusche. Seit,
2: äh, seit hier also ja das, das, und so.
0: Ich meine, DC hat ja immer das, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Problem, dass sie wesentlich ernster, düsterer, bösartiger sind als das Marvel-Universum beispielsweise. Das Marvel-Universum ist ja wesentlich. Und sie
2: enttäuschen und, gerne ihre Fans. Und es hat
0: noch das Problem, dass, äh, das ist jetzt auch so ein bisschen übertrieben gesagt, aber das bemerke ich auch im Job häufiger, wenn ich mit Co Comic-lesenden Kunden zu tun habe, ähm, dass die Marvel-Fans Marvel betrachten als ein großes Universum mit lauter bunten Helden und der eine findet den gut, der andere findet den gut und der nächste den, den übernächsten. Und DC hat Und DC ist äh, Batman und noch so ein paar andere. Das macht es wesentlich schwerer für DC, ein großes, riesiges Universum äh, zu etablieren. Weil man so ein bisschen das Gefühl hat, dass äh, automatisch alle Figuren immer hinter Batman weit zurückstehen.
2: Ja, so den, den saubermann superman ja. äh. Das ist der ja quasi wie Batman ein Held ist, den, den finden die meisten aber schon ein bisschen zu perfekt, wo genau. ich mir denke, ja, ihr habt recht, der
0: Superman ist, ist der allererste Superheld, natürlich ist er, nachdem sich das Ganze 80 Jahre entwickelt hat, unterm Strich der langweiligste, das ist völlig normal.
2: Obwohl seine völlig neue Reihe echt gut sein ja. soll.
0: Man muss an der Figur halt was machen, aber es ist alles wesentlich weniger bunt und vielfältig als Marvel. Ja. Und DC hat lange versucht, so war mein Eindruck, einfach das Gleiche zu machen, was Marvel auch gemacht hat, nur mit seinen eigenen Figuren. Und das ging immer wieder in die Hose. Und jetzt konzentrieren Sie sich mal bewusst auf das, was Sie, wo Ihre Kernkompetenz, wo Ihre Stärke ist. Und das, das sind düstere, düstere Geschichten, so ein bisschen leicht horrormäßig angehauchte Geschichten oder Charaktere. eben auch richtig abgefuckte Personen, also also, also Psychogramme, Personenstudien, menschliche. Na. Abgründe. Das würde bei DC wieder nicht funktionieren. Ein Film, bei Marvel. Äh, Entschuldigung, bei Marvel. Ein Film wie Joker, in dem es zum Beispiel um Tony Starks Alkoholismus gehen würde, würde nicht ansatzweise so wirksam sein, wie das, was DC mit dem Joker jetzt gemacht hat. Kann ich mir zumindest im Moment noch nicht vorstellen, dass die das mmh, hinkriegen würden.
2: Nee, also so Marvel baut ja schon immer eigentlich auch auf den Witz. Genau. Also in jedem Comic hast du irgendwelche schlechten Witze. Genau. Was
0: in den heißt, Filmen genauso. In den,
2: in den Filmen sowieso. Ich, ich liebe diese Witze. Ja. Aber die geilsten, finde ich, kommen immer noch von Deadpool. Genau. Was das, so ziemlich der düsteste genau. Charakter ist, den Marvel so auf...
0: Na, und, wenn, und wenn, wenn DC da was Vergleichbares auffährt, dann ist das schon wieder so Witz, der einem im Hals stecken bleibt, wie bei Deathstroke oder noch krasser bei Lobo, wo es einfach noch viel böser trotzdem ist, als bei, äh, bei Deadpool ja, beispielsweise.
2: also da ist es halt immer noch sehr bunt, ne?
0: Genau. Und da finde ich es schön, dass mal, dass DC jetzt gesagt hat, wir konzentrieren uns jetzt mal voll drauf und ziehen das mal komplett durch und machen mal wirklich was ohne, ohne ernst gemacht, also ohne richtigen Humor um des Humors willen. Paradoxerweise geht es um einen Humoristen, aber an dem Film ist nichts witzig. Dir bleibt der, der, der Humor, dir bleibt das Lachen glaub, im Hals glaub, stecken. Ich
2: glaube, die, die erste Szene, wo... Ähm der Joker quasi anfängt zu lachen, das erste Mal aus hm. Versehen anfängt zu lachen. Ich glaube, da saß ich noch lachend im Kino ja. und beim dritten Mal spätestens saß ich da ungefähr mit Bauchschmerzen genau. und dachte mir, okay, es tut mir voll leid, aber es macht mir halt auch Angst. Ja. Und Joaquin
0: Phoenix sagte das auch, dass er in einem Interview... Ähm er sagte in einem Interview, dass er sich unglaublich lange auf dieses Lachen vorbereitet hat. Also dass Er es immer wieder geübt, hat, um genau den Ton hinzukriegen. Ich glaube, das kommt im englischsprachigen Original dann natürlich noch mal besser rüber. Äh, diesen Ton hinzukriegen, der echt klingt. Aber gleichzeitig so gezwungen, dass du nicht fröhlich mitlachst. Du, du denkst ja da nicht, wenn da einer auf der Straße so lacht, ach, der hat was Lustiges und grinst dann fröhlich mit. <lacht> sondern äh, es ist so ein das bisschen, so wie wenn man jemanden äh, also ich musste zum Beispiel an Leute mit dem Tourette-Syndrom denken, ja. wo man auf den ersten Blick politisch völlig unkorrekt, wenn einer scheiße piz Pisse, Fotze oder so auf der Straße brüllt, dein erster Gedanke ist, hihi. Und im selben Moment ertappst du dich zu denken, dass das gerade total asozial von dir war, dass du darüber gelacht hast. Und,
2: dass du dann auch und
0: dann wird es unangenehm, wenn der nicht aufhört damit. Und diesen Effekt hatte ich beim Film eben auch, wenn äh, Arthur da angefangen hat zu lachen. Am Anfang denkt man sich noch auch irgendwie ganz drollig, was der da gerade für eine Scheiße baut. Und dann merkst du... Nee, das ist gerade unglaublich traurig, was da passiert. Ja. Und tut einem richtig, haut einem richtig in die Vor Magen Vor allem,
2: weil die, ähm, also ich, ich glaube nicht mal, dass, dass das Lachen für einen nicht das Problem ist, sondern die Reaktion seiner Umwelt auch. Genau. Ihn. So die Mutter im Bus, die das Kind wegnimmt, mhm. weil... Ja, ich, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Der hat eigentlich hatte der das nicht... Kind
0: ja auch nur fröhlich angeguckt. Ja, also, der
2: hat glaube ich äh, auch nur diese, diese Mimikwechsel oder mh. irgendwie sowas sehr Banales und ja. eigentlich kinderfreundliches gemacht.
0: Was man als Comedian so macht, wenn da ein Kind ist. Dann grinst ja. man das Kind an, albert ein bisschen rum. Ne? Das kennen ja. wir hier jetzt auch, wenn, wenn irgendjemand mit dem Kind vorbeikommt bei uns.
2: Im Nahen, dann, ja. dann,
0: dann lacht man mit dem Kind so ein bisschen. Eigentlich harmlos. Ja, ja.
2: aber die, die Reaktion ist, glaube ich, das, was einem auch so den ausschlaggebenden ja. Wechsel von, oh, wie lustig und mhm. zu wie scheiße kann man eigentlich sein? Ja, und dann das ist
0: richtig heftig.
2: Das Mitleid mit dem Beklemmenden, ey, der kann da nichts gegen machen.
0: Mhm. Also, war
2: schon genial gemacht.
0: In Amerika hat man ja gesagt, dass dieser Film gefährlich ist, weil er Leute zu Gewalt äh, inspirieren könnte. Das. Ja, Dennis fängt schon an zu brummen. Das Schlimme ist. Nachdem ich den Film das erste Mal gesehen hatte im, im, im Herbst kann im Kino, ich kann ich es tatsächlich verstehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nach diesem Film auf die Idee kommt, zu sagen, boah, das wäre voll lustig, jetzt auf der Straße jemanden zu verwemsen. Niemand auf keinen hat Fall. gesagt,
2: dass es lustig sein soll. Ähm,
0: oder auch nur interessant oder so. Aber was ich absolut verstehen kann, man, na, wir sind unter Nerds, jeder hat mal so seine Erfahrungen, wie gesagt, in der Schule oder so mit, mit Bullies, Mobbern und so weiter gemacht. Diese Szene, die ich so prägnant fand, war, wie er, also Arthur, sich zum ersten Mal wehrt, unfreiwillig, weil er zufälligerweise eine geladene Knarre dabei hat mhm. und in, er, er weiß nicht mehr wohin, er versucht mit dem Ding zu drohen, will eigentlich gar nichts Schlimmes und dann löst sich der Schuss, das ist irgendwo ein Stück weit ein realistisches Szenario, zumindest in Amerika, wo man eher so an eine Knarre sein. kommt als bei uns. Aber es hätte bei uns, es hätte auch ein Taschenmesser oder irgendwas in der Art sein können. Und aus Versehen, weil Und? man gar nicht gewöhnt ist, Gewalt auszuüben, tut man mehr, als man eigentlich will. Ja. Und in dem Moment habe ich selber mich dabei ertappt, dass ich selber auch plötzlich nachvollziehen konnte, dass das auch ein gutes Gefühl sein kann. Das ist ein ganz fieser Gedanke, wenn du eigentlich ein pazifistischer Mensch bist, der Gewalt ablehnt, aber wenn du gleichzeitig dieses, dieses Gefühl hast, dass du verstehen kannst, dass jemand so lange gequält wurde und der haut jetzt zurück, auch wenn das ungerechtfertigt ist oder, oder illegal ist, es hat was Befriedigendes und dieser Gedanke tat mir ging mir richtig ans Herz.
2: Ich glaube aber, genau das wollte der Film.
0: Und das hat er geschafft. Ja, Das hat er definitiv geschafft.
2: Man saß da und hat sich dabei ertappt, wie man mit einem Psychopathen, genau und anders kann man es ja eigentlich genau. auch nicht mehr sagen, ja. wie man sich dabei ertappt hat, mit dem zu sympathisieren, ob man das jetzt wollte oder nicht. Man hat ihn verstanden, man war genau. da der Meinung, okay, er macht jetzt vielleicht nicht das Richtige, hm. aber er macht das Richtige. Also ja. man war schon der Meinung, ja, klar, in der das Situation ist, hätte ich vielleicht ähnlich eh nicht gehabt. Ich glaube,
0: Leute, die denen es völlig, völlig gut geht, die nie Stress im Leben gehabt haben, die können das wahrscheinlich tatsächlich weniger nachvollziehen. Die sehen da einen Irren, der durchdreht und denken sich, hätte er sich mal eine vernünftige Therapie besorgt oder wäre er mal zur Polizei gegangen oder sonst irgendwas. Aber wenn du selber irgendwo schon mal im Leben mit Scheiße konfrontiert wurdest, weißt du, dass es das nicht immer geht. Ja. Und dass du manchmal einfach dieses Gefühl hast, selber aus der Scheiße rauskommen zu müssen. Und das hat Arthur gemacht. Und es war nicht die richtige Art, die moralisch richtige Art und auch die rechtlich richtige Art. Aber es war eine nachvollziehbare Art, wenn du mich fragst.
2: Mhm. Ähm, eins hatte ich noch zu dem Film... Erstmal der Soundtrack. Ich der höre, Soundtrack ich, war den, den habe ich tagelang danach noch gehört, er hat den Oscar bekommen, habe hm. ich jetzt gerade festgestellt. Ich, ich, so
0: die Lieder, die der Score, das passte alles sehr, sehr, sehr gut zusammen, es war sehr gut ausgewählt. Da hat Und sich jemand Mühe gegeben.
2: Ja, derjenige hat auch mal für woanders, ich glaube, Game of Thrones die Musik gemacht. Ich bin mir da aber jetzt gerade echt nicht sicher. Aber da Hildur. Boah, zwingt mich nicht, das
0: auszusprechen. Das ist eine Sie. Aber. Hi Google. Ja, das ist wieder so ein. Halt isländischer die. Name. Die, da, da wage ich es gar nicht erst, das oh. auszusprechen. Das müssen wir später mal rausfinden.
2: Ja, aber wo hat sie denn noch mitgemacht? Ja, Joker, schon klar. Maria Magdalena. Warum sind das denn jetzt nur Sachen, die ich nicht kenne? <lacht> <lacht> Weil, ähm, die hatte auch irgendwo mitgemacht. Vielleicht war es auch eine Band. Das kann natürlich auch sein. Oder so. <lacht> <lacht> Aber äh,
0: fand ich großartig. Also auf jeden Fall. Da war ich ein
2: Riesenfan von.
0: Hat sie Ahnung. Also was ich verstehen kann, wie gesagt, ähm, was dieses, dieses Gewaltding betrifft, ich hasse ja diese Theorie, äh, dass Filme, Videospiele, Musik, was auch immer Menschen gewalttätig oh. machen, aber ich bin davon überzeugt, dass bestimmte Filme, bestimmte Spiele etc. Leute, die ohnehin ein psychisches Problem haben, zum Auslöser äh, werden können. Das einzige Problem an der Sache ist, man weiß das nie im Vorhinein. Und wenn alles was. richtig zusammenpasst oder eben falsch zusammenfällt, ähm, dann kann ein psychisch gestörter Mensch, der zu Gewalt neigt und im Grunde davon träumt, irgendwann mal gewalttätig zu werden, kann der natürlich durch diesen Joker-Film ausgelöst werden. Der kann aber auch durch eine Episode der Ninja Turtles ausgelöst werden oder sonst irgendwas. Ja. Es kann alles also
2: du brauchst in dem sein. Moment einfach nur den richtigen Kanalisator genau. wenn natürlich damit kann so ist,
0: ein Film das auslösen, aber wenn wir alles was potenziell gefährlich sein könnte für bestimmte Menschen dann verbieten dann Dürfen wir vielleicht dann keine bleibt, bauen dann, da dann, dann, dann bleibt nichts du durch. hast es, einen Löffel in deiner Hand lass ihn genau. hier. es ist jedenfalls meines Erachtens nicht schlimm, dass es solche Filme gibt und es ist schlimm, dass es Menschen gibt, die solche Probleme haben das ist das Problem und denen muss geholfen werden. Das sind jetzt Binsenweisheiten. Ich
2: wollte gerade sagen, dass das so, ist wenn nicht man neu. sich an den Amoklauf damals erinnert, mhm. von diesem Videospieler, wo dann hinterher jemand meinte, Videospiele sind nicht das Problem. Ja. Das Problem ist, dass ein Junge dann alleine in seinem Keller mit seinem Computer zu einer tickenden Zeitbombe genau. notiert. Nur, Dagegen kannst du nichts genau. machen. Da kann so, man, da, da, kann man da kann ein bisschen man...
0: Jugendschutz anwenden, damit nicht die ganz Jungen mit den ganz krassen Sachen konfrontiert werden. Das finde ich auch völlig in Ordnung. In Amerika hat jetzt übrigens jemand, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, wen er erschlagen hat, aber er hat äh, die berühmte Negan-Szene aus Walking Dead nachgespielt, tatsächlich mit tödlichem Ausgang. Ja. Sich auch ganz explizit darauf äh, auf die Serie berufen. Und äh, ich möchte jetzt gerade nicht äh, in der Haut des Schauspielers stecken. Ich
2: will auch das nicht oder
0: desjenigen, der diese Szene halt choreografiert ich, hat
2: ich und alles. Will alles ne? Würde ich gerade auch nicht ja. sein wollen. Also generell.
0: Aber im Endeffekt ist das, was immer wieder passiert. Also ja, also egal, ob das jetzt Lieder sind oder was auch immer, die Menschen sind das Problem. Ein
2: Vorbild zu nehmen, ist ja auch absolut ja. nichts Neues. Ich meine, welches Kind hatte nicht? Ich weiß nicht, es gab Mädels, die wollten Britney Spears sein. Ja. Ne? Ich weiß!
0: Das kann Dennis jetzt wieder nicht nachvollziehen. Ne? Es Dennis, wer war denn? Ihr liegt, ihr liegt Geld auf dem Boden. Dennis, mein war denn, Geld. Wer war denn dein großes Idol? Ich wer wolltest du sein? Wer wolltest du, du sein? Ich hatte tatsächlich nie ein Vorbild. Also so ein Idol. Ja, dann würde ich sagen, hast du geschafft.
2: Bist du der optimale Mensch?
1: <lacht> nee, tatsächlich war das für mich immer ein bisschen anders. Ich habe die Schauspieler halt gesehen. Ich fand die halt ganz cool. Nein, ich das muss den ja kein Schauspieler sein. reden wir über sein. Figuren, also über Charaktere. <lacht> Ein oh, wo wir wieder bei psychopathischen Charakteren <lacht> sind. Hilfe. Ähm, so, was heißt, so Vorbild in dem Sinne, eigentlich nie irgendwer, also es, ich hatte nie so, weiß ich nicht, Keanu Reeves zum Beispiel, finde ich immer ganz cool und habe seine Filme auch gerne gesehen, mhm. aber also der Film war aus und dann habe ich zwei Tage drüber nachgedacht und das war's. Also Der erste Charakter, den ich echt gut fand, der mir wirklich stark im Kopf geblieben ist, ähm, neben vielen anderen es also äh, unterhaltsam anstatt sie zu einer Reihe von mir zu erzählen, zu Dingen, die ich wirklich feiere. Ähm, bei Kempachi war aber dieses Zusammenspiel aus vielen psychischen Facetten quasi sehr interessant. So hat er zum Beispiel ähm, immer den sehr Starken raushauen lassen. Also er war in seinem Universum quasi das Stärkste und er war sich dessen auch bewusst. Er hat niemanden wirklich ernst genommen. Und äh, das Einzige, worauf er dann halt bedacht war, ist, sich den rauszusuchen, der am stärksten war. Also ein bisschen anders als so, so Bulli-mäßig. Und ihn hat es auch sonst nichts anderes interessiert und wenn es halt zu kämpfen dann halt kam und er hat den gegenüber dann halt besiegt, war er nicht so, dass er ihn umgebracht hat, sondern er hat ihn liegen lassen und sagt so, komm ein nächstes Mal halt wieder, kämpf wieder gegen mich. Ähm, dann hat er noch ähm, Yashiro dabei gehabt, also ein kleines Mädchen, was immer auf der Schulter war, die total, man stelle sich ein... Fünfjähriges Mädchen vor und gebe ihr drei Kilo Zuckerwatte zu essen. Das ist Yashiro, also ein komplettes Gegenteil dazu, aber für Kempachi hat man gemerkt, okay. Er ist gegen alles irgendwie, aber das lässt er mit sich machen. Also, er hatte dann trotzdem, man hat diese, diese Vater-Tochter-Bindung dann halt gesehen, diesen Beschützerinstinkt und man hatte auch nachher, also ziemlich später noch, ich glaube, welcher Band war das? Auf? Ich glaube, es gibt 72, so ab den 50. dann war das dann irgendwo oder noch ein bisschen später, die Szene gehabt, wo er dann Yashiro gesucht hat und er sollte halt seinen Pflichten dann nachgehen und eben war das komplett dann wirklich egal und hat gesagt, obwohl er stark verwundert war, wo ist Yashiro und wollte die unbedingt halt suchen, wo man dann halt dieses, er ist ein totaler Psychopath und wenn er verwundert wird und wenn er dann halt wirklich schwer tief verletzt wird, fängt er wirklich so wie Joker sehr an zu lachen und er genießt das, aber dieser Kontrast dann dazu, dass er dann halt wieder so eine wirklich fürsorgliche Seite hat und dann auch wirklich witzige Momente dabei rumkommt, ist dann halt so etwas, wo ich sagen muss, so das finde ich interessant, Genau äh, genauso wie bei dem Joker.
2: Quasi ein Mensch, der prinzipiell mit allem abgeschlossen hat, aber die eine Person gefunden hat, wo,
1: wenn ja, der was passiert, rastet
2: der total aus.
1: Das gab es tatsächlich nicht, weil, obwohl die ein fünfjähriges Mädchen war, war sie teils, teilweise <lacht> stärker dann. Und auch obwohl er sie vermisst hat, ist er da nicht all out gegangen. Ähm, es ist einfach nur so, ich finde halt Charaktere interessanter, die schwieriger sind. Mhm ihre äh, Beweggründe zu finden. Also ich meine so, wenn man bei dem Joker-Beispiel bleibt, weswegen ich, ich habe die Filme tatsächlich nicht, also den neuesten Film nicht gesehen von Joker, äh, muss aber sagen, dass die typische Darstellung eines Jokers, der auf dich zukommt, die ganze Zeit lacht, die ganze Zeit durchgeknallt ist, wenn du erwartest, okay, der macht irgendeinen Bullshit, finde ich für mich tatsächlich persönlich langweilig, mhm. weil es ist einfach abzusehen und er hat seine Rolle und du siehst das dann halt auch und ähm, wenn da aber ein Charakter dann tatsächlich ist, der ruhig ist, den du nicht einschätzen kannst, was da jetzt denn dabei ist, wo du wirklich drüber nachdenkst und der halt viele verschiedene Aspekte hat, ist das meiner Meinung nach ein ehrlicheres Charakterdesign und viel interessanter als dieses ganz normale platonische durchgekautetes. so ja, der ist ein Held, der macht Gutes, ja, der ist Böse, der
0: macht Böses. Ja, ja, dann, dann solltest du den Joker-Film auf jeden Fall sehen. Ja. Das solltest du dringend nachholen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es der dir... Gefallen. gefallen ist immer so ein schwieriges Wort bei sowas, ne? aber,
2: ja, aber soll, du solltest den im sehen. Im Endeffekt, egal was, ich, was man dazu sagen ja. kann, kann man auch sagen, der wird mir im Gedächtnis bleiben und ich werde, genau. ich werde ihn mir auch noch zweimal angucken. Das ist, Von äh, abgefahrenen ja, auf jeden Fall. Charakteren ähm, zu abgefahrenen Autoren. Ein
0: Wort noch zu Dennis. Du musst irgendwann Lone Wolf and Cup lesen. Die äh, Samurai-Geschichte, auf der das, was du gerade erzählt hast, auch so ein Stück weit beruht. Leider im Moment gibt es keine Ausgabe, ja, die man kaufen könnte. Das ist ich hoffe, irgendein so Verlag kriegt das nochmal auf die Reihe. Deswegen brauchen wir aber da jetzt nicht im Detail drüber reden, aber ich hoffe, das macht nochmal jemand. Ja, das ist eine der geilsten Samurai-Geschichten, die es überhaupt gibt. Und die eigentlich eine dringende Neuauflage versucht. Ja, aber es was ich mag, das gibt es irgendwie ja. nicht. Hm. Zum Joker, wenn man dann doch nochmal mit den Joker-Comics äh, ran will. Es gibt keine, keinen Joker-Comic, der die Grundlage für den Film war. Die, die Idee ist halt da, aber es gibt keinen Comic, der diese Geschichte erzählt. Es gibt auch keinen Comic zum Film, also der Film steht so, wie er, wie er ist, für sich. Es gibt aber zwei Comics, die man unbedingt lesen sollte, um sich an diese Figur anzunähern, wenn man, wenn man die Comic-Seite betrachten möchte. Das ist einmal Joker... Heißt er einfach nur von Brian Azzarello und Lee Be Bermejo? Bermejo. Bermejo. Und auf der anderen Seite der vielleicht einer der bekanntesten Batman-Comics insgesamt, Batman Killing Joke, deutscher Untertitel, Gibt's Ein tödlicher Witz. Gibt es auch Foulen. einen äh, Animationsfilm, genau. Uh, oh, ich bin ähm, Von Al Moore und Brian. Stunde vorher weg. Die, Bolland.
2: Ja. Lass die halbe Stunde weg. Die erste halbe Stunde ist absolut so. frei dazu gedichtet mhm. und kann man skippen. Was sich lohnt, äh, Mark Hamilton spricht den Joker.
0: Mhm. Beide haben übrigens auch immer noch einen Zeichenstil, der heute noch sehr, sehr gut funktioniert, obwohl die schon älter sind. Killing Joke ist von, na, wer weiß es auswendig?
2: Ich bin kein Streber.
0: <lacht> ich habe echt Probleme Problem mit Jahreszahlen. 1988. Und die meisten Comics, oder gerade Superhelden-Comics aus der Zeit, die man heute noch in der Hand nimmt, sehen oft sehr altbacken ich aus. Sagen,
2: da äh, schon bei Killing
0: noch. Joke geht das noch. Den kann man sich immer noch angucken. Der sieht immer noch geil aus, auch mit über 30 Jahren auf dem Buckel. Und der Joker hat sowieso einen ganz individuellen Zeichenstil, der sowieso ziemlich zeitlos ist. Der allerdings wesentlich schwerer zugänglich Aber man, ist. Aber
2: man, man sieht den Azarello. <lacht> genau. Sie so
0: viel zu, mein Gott! Jetzt haben wir verdammt viel über Batman beziehungsweise über Batmans beide Lieblingsbösewichte hm. und noch ein bisschen drumherum.
2: Zwei gesprochen, kaputte Charaktere, Alles
0: voller Psychopathen. Auch die Autorenwelt. Genau. Reden wir über einen bekloppten Mann, über einen wirklich bekloppten Mann. Seit wann bin ich jetzt Im das Thema? Nicht mal. Ich wollte gerade sagen im nicht unbedingt positiven Sinne, sonst hätte ich gesagt, also sonst hätte ich jetzt einen Witz gemacht. Aber wir reden über jemanden, der genial war, der verrückt war und der in vielerlei Hinsicht voraus. seiner Zeit voraus. Der aber streckenweise auch ein Arschloch war. Oh, das ja. ist doof.
2: Ja, aber das ist normal. Die ah. meisten großen Charaktere. So. die Wir sind Zeit. jetzt also
0: bei der großen Frage: Schaffen wir es, das Werk und den Autoren zu trennen? Können wir Werke genießen, wenn wir wissen, ja. dass die Autoren ja, nee. rassistische Arschgeist sind? Kann ich sind, nicht. Zum Kann ich. Das, manche können das, manche können das nicht. Wer ahnt, um welchen Comic es oder äh, Quatsch Comic um welchen Autoren es geht? Lovecraft, natürlich. Na klar. Bedarf jetzt auch keiner äh, ausführlichen Erklärung. Wenn wir die machen würden, wären wir nämlich jetzt noch drei Stunden beschäftigt. Ich muss bald schlafen. Eben. Genau. H.P. Lovecraft, Horror, amerikanischer Horrorautor, ähm, ausgehendes Ach, 19. Das. Jahrhundert, hat fantastische Sachen geschrieben. Abends
2: 20. Jahrhundert.
0: 1900, 1800, bin ich schon. Warte, jetzt, schau mal, jetzt, jetzt Moment. Guckst du ich, ich, noch mal gerade nach den Lebensdaten. Jedenfalls als war es vor dem na ah, gut, Anfang 20. Jahrhundert. Ha! Wir sind in den 20er Jahren. Ja, Entschuldigung. Ich mein, ich mein,
2: der ist ja auch nur 47 Jahre jetzt, alt geworden. Da bin ich jetzt ein bisschen
0: verrutscht. Entscheidend also. ist, äh, das finde ich vor dem Hintergrund ganz interessant zu wissen, nach dem Ersten, aber vor dem Zweiten Weltkrieg. Das äh, rutscht uns direkt in der ersten Geschichte von den Comic-Umsetzungen nämlich ins, äh, ins Blickfeld wo auffälligerweise eine Geschichte in den Zweiten Weltkrieg versetzt wurde, was ich ehrlich ja. gesagt auch nach dem dritten Lesen noch nicht ganz verstanden habe. Außer, dass so ein Nazi-U-Boot vielleicht rein vom Optischen her mehr hergibt als äh, die Kräfte im Ersten Weltkrieg. Ja,
2: und ähm, für uns auch wahrscheinlich. Vielleicht war es aber
0: auch, und das ist so meine hoffnungsvolle Vermutung, ein Hinweis des, äh, Adap des Adaptoren, des Zeichners, der diesen Comic sich ausgedacht hat, oh, äh, der einfach eine Verknüpfung zum Zweiten Weltkrieg machen wollte, um eine kleine Anspielung darauf zu machen, dass Lovecraft, wie gesagt, ein ziemlich mieser Rassist war, der sehr viel davon gehalten hat, die, äh, dass es überlegene Menschen, Rassen gibt und weniger wertvolle und weniger intellektuell fähige Menschenrassen. Es ist überliefert, dass er eine Katze hat, deren Spitzname das äh, amerikanische N-Wort war, was ich jetzt live on stream nicht sagen möchte. Äh, da sind viele, viele fiese Kleinigkeiten. Also damit sollte man sich ein Stück weit beschäftigen, bevor man anfängt äh, zu erzählen, was, wie unglaublich toll Lovecraft ist. Das ist er menschlich gesehen nicht. Was aber außer Frage steht, ist, dass er wirklich geile Geschichten geschrieben hat.
2: Ich meine, der Mann hat quasi Science Fiction erfunden. Horror Science Fiction. Das ja. hat äh, er geprägt. Gerade mit so Sachen wie äh, die Farbe aus dem All. Das ist
0: Science Fiction. Von dem es jetzt gerade über uns einen, einen Independent Kinofilm gibt, der aber irgendwie kein Kino läuft, habe ich festgestellt. Ich habe hab <lacht> versucht, ein Kino zu finden. Ich möchte diesen Film auch sehen, aber ich finde kein Kino wo dieser Film läuft. Das ist meine große Aufgabe für, den, für die nächsten Tage und Wochen. Äh, es gibt zwei Manga-Fassungen, Der Hund und andere Geschichten. Da sind drei Kurzgeschichten drin. Die waren schon ziemlich geil. Aber es gibt seit kurzem noch einen zweiten, nämlich die Farbe aus dem All als Comic. Als einbändigen Comic. Ich habe den erst vor ein paar Tagen gelesen. Er ist fantastisch fucking tastisch ich habe selten bei einem Comic, einem Horrorcomic wirklich das Gefühl Schiss zu haben umzublättern, das klingt so nach so einem ganz blöden Klischeesatz, aber es gab einen bestimmten Moment in dieser Geschichte ähm, ja, taucht ein, ein, ein Meteorit auf auf dem Gelände einer Farm irgendwo amerikanische Südstaaten und dann fangen Dinge an sich zu verändern, Tiere oder Insekten und sowas werden größer, Pflanzen, Pflanzen. werden imposanter, manches fängt an zu leuchten, manche Tiere verhalten sich seltsam, gruselig seltsam. Die, Irgendwann aber fangen die Früchte die, sind
2: auch nicht mehr genießbar. Die Früchte
0: schmecken nicht, obwohl sie groß und dick geworden sind, also ein bisschen wie die äh, Tomaten aus Holland. <lacht> ähm. Aber es ist alles sehr, sehr creepy. Und dann gibt es einen Moment, wo ein paar Kinder im, im Gestrüpp ein vermeintlich totes Tier finden. Man sieht dieses Tier auf, dem einen, auf der einen Seite nur so von hinten da liegen. Und einer schnappt sich halt einen Stab, um dieses, diese vermeintlichen Tierkadaver anzustupsen und ihn umzudrehen. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich beim Lesen gemerkt habe, ich habe jetzt gerade Schiss, die Seite umzublättern, weil ich dann sehe, was mit diesem Viech passiert ist. Und dass ein Comic das schafft, dass man sich wirklich so unwohl fühlt, äh, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und das muss ich Gotanabe, dem Autoren und Zeichner, echt hoch anrechnen.
2: Er hat sich auch sehr nah an das Original. Ich hm. weiß nicht, hast du, hast du das Original, die ich Geschichte gehört? Ich habe
0: hinterher, nach, nach dem Comic, dann einmal überflogen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Äh, ja.
2: Er hat sich sehr nah dran gehalten. Und was er auch äh, gut gemacht hat, was ein Riesenfehler ist, den viele Kinofassungen machen ist, dass sie den Horror quasi in was Greifbares hm. verwandeln. Ich meine, der Thrill bei die Farben aus dem All ist eigentlich, dass sich da etwas aufbaut, man merkt es, da, da geht etwas vor, mhm. was gefährlich ist und ähm, es gibt keine Erklärung. Und der Fehler ist es eigentlich immer, das erklären zu wollen, ja. was da passiert.
0: Insofern ist es fast ein bisschen unbefriedigend in gewisser Weise, wenn man, ja. wenn man unter Befriedigung beim Lesen versteht, dass man am Ende eine Lösung bekommt und sagt, so ist es ausgegangen. Du, das das passiert etwas, nämlich bei Lovecraft meistens gar der, nicht. Der
2: hält sich immer sehr vage. Genau.
0: Und was ich, was ich sehr gut finde und weswegen ich diese Adaption als Manga vor allem großartig finde, ist, direkt am Anfang wird beschrieben, dass es sich um eine Farbe handelt, die es nicht gibt die noch nie jemand gesehen hat. Da kann man jetzt äh, rein wissenschaftlich dran gehen. Es gibt tatsächlich unmögliche Farben im äh, sichtbaren Lichtspektrum. Aber, Aber das meint er hier nicht. Er meint, dass es etwas ist, was ein Mensch, was was so auf der Welt nicht existiert und nicht zu sehen ist. Das sind ja Lovecrafts. Und insofern mhm. wäre ein farbiger Comic, der eine unmögliche Farbe zeigt, automatisch ein Fehlschlag, weil das, was man sieht, ja eben doch möglich ist. Ja. Dadurch, dass das Ganze von Anfang an schwarz-weiß ist, weiß man sowieso, dass das alles so ein bisschen abstrakter dargestellt ist und das macht diese farbe auch umso gruseliger auch ja. in diesem comic wo alles so ein bisschen bisschen verwaschen schmierig aussieht wann immer diese Gruselfarbe äh, diese farbe aus dem all ins bild kommt ja also das hat er sehr, sehr gut hinbekommen. Überhaupt mag ich Gotanabes Zeichenstil sehr gerne, weil er ganz eindeutig von alten amerikanischen Horror-Comics äh, inspiriert ist und nicht vom typischen Manga. An diesem Comics sieht kaum etwas japanisch aus, ohne das Böse zu meinen. Es erinnert <lacht> mich wirklich an ein sehr, sehr stark weiterentwickeltes äh, Creepy, also Bernie Wrightson, ja. äh, solche Leute. Wenn die einfach mehr Zeit, bessere technische Möglichkeiten haben, äh, dann hätte sowas dabei rauskommen können. Und das finde ich großartig. Das ist kein Manga, kann man fast sagen. Also kein ich, ich Manga, wie man sich einen vorstellt.
2: Das ist auch etwas, was ich ähm, meinen Kunden sage, wenn sie sagen, sie stehen auf Lovecraft, aber sie hassen Manga. Ja. Ähm, wenn man mal die Leserichtung genau. außer Acht lässt, finde ich, vergisst man komplett, dass es sich bei den Büchern um Manga handelt.
0: Genau. In dem Fall hätte ich dem Verlag sogar äh, Spiegelung geraten. Akzept, äh, hätte, ich, hätte ich sehen, ja genau. Ich hätte da gesagt, komm, das Ding hätte ihr spiegeln können. Es spielt dich in Großstädten oder in der Gegenwart, wo man so eine Spiegelung sofort merkt am Artwork. Einfach, weil dort Autor auf der falschen Seite fährt. Es würde hundertprozentig funktionieren und es würde diesem Comic sicherlich leichter machen, Leser zu finden, die sagen eben, Manga finde ähm, ich scheiße, will ich nichts mit zu tun haben.
2: Kriege ich aber dennoch hin.
0: Ja, natürlich. Wenn man es erklärt, kriegt man es sicherlich hin. Aber es würde es nochmal ein bisschen einfacher mehr. machen. Weil diese ja. Leserichtung ist eigentlich das einzig Manga-Typische. Schwarz-Weiß ist auch kein exklusives Manga-Merkmal.
2: haben viele Und schon.
0: wenn dieser Comic andersrum gezeichnet wäre und statt Go Tanabe Scott Brown oder sowas draufstehen würde, wird kein Mensch auf die Idee kommen, dass das ein Manga sein könnte.
2: Ja, Ich, ich glaube, bei den Augen sieht man es ganz Comic minimal. Aber, aber auch nur ganz ja, aber minimal. aber auch nicht. Das muss auch nicht.
0: Nicht so wirklich. Am, hätte
2: auch... Ist, es ist am ja. ehesten
0: noch vergleichbar mit Zeichnern, äh, die, die eben auch einen realistischeren Manga-Stil haben wie Urasawa, aber es ist im Grunde was, was man auch als Nicht-Manga-Leser exzellent lesen kann, ohne sich da einen Zacken aus der Krone zu brechen. Außerdem kann der Mann ganz wunderbar Nachtfalter und Schmetterlinge malen, und damit hat er bei mir sowieso immer Punkte.
2: Nachtfalter, wirklich?
0: Nachtfalter. <lacht> Motten, auf Deutsch gesagt. Motten.
2: Schmetterlinge. Motten,
0: sagt der Fachmann.
2: Schmetterlinge, Schmetterlinge der und
0: Motten. Äh, die Farbe aus dem All, als Einzelband, der Hund und andere Geschichten sind drei Kurzgeschichten. Wie gesagt, fand ich nicht ganz so stark.
2: Äh, die Stadt um den Namen fand ich schon großartig. Aber es ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Okay, ne? und
0: im äh, Sommer und Herbst kommt, ich habe jetzt leider vergessen, oh, welcher das ja, war, ja, ein Zweiteiler. Die Berge, genau, die Berge, die Berge des Wahnsinns. So. Ähm, Im Ewigen Eis, das wird ein richtig krasser Brecher, da bin ich von überzeugt. Ja. Dann in zwei Bänden. Also, Gotana benimmt sich auch von Geschichte zu Geschichte mehr Zeit für seine Erzählungen.
2: Tatsächlich ist Lovecraft ja, also äh, Lovecraft war ja sehr lange eher was für Eingeweihte, mhm. für, für Horrorfreaks, für Rollenspieler. Mhm. Und äh, das scheint irgendwie mit der Zeit aufgebrochen worden zu sein. Denn ich finde, der ist viel häufiger vertreten als noch vor fünf Jahren. Ja. Lovecraft äh, ist wieder Ist
0: im Moment wieder in. Ist im Moment wieder in. Kann ich man nicht das Gefühl, anders sagen.
2: Also ich meine, allein was an Comics rauskommt. Genau. Äh,
0: das war noch vor ein paar Jahren anders. Es, Im Videospielbereich habe ich auch das Gefühl, dass ja. das Thema häufiger mal ne, vorkommt.
2: Die, wie, wie hieß das? Die versunkene Stadt?
0: Genau. Es gab... Sinking Cities. Ich hab jetzt, vor, vor einer Weile hatte ich noch ein Strategiespiel, was Xulu Mythos und Nazis zusammengebracht hat. Das hieß, glaube ich, Achtung Xulu. Also auch ja. im englischsprachigen Original hieß es Achtung, Cthulhu. Ähm, ich denke da immer wehmütig an... Dennis, warum lachst du denn jetzt so?
1: Wir verstehen uns, ne? Ja, Reden weiter. <lacht> okay. Wir
0: verstehen uns. Alles klar. Ich denke da immer wehmütig zurück an 2000 irgendwas. Da gab es für den Nintendo Gamecube mal ein Spiel, das hieß Eternal Darkness. Das hatte hm. nirgendwo Zulu im Namen, aber es war ganz eindeutig eine... Ein, ein ja, im Grunde eine Lovecraft-Geschichte. Es gab die großen Alten, es gab die außerirdischen Dinger, die da über Jahrtausende Menschen beeinflusst haben. Natürlich war das eine Cthulhu-Geschichte.
2: Was solltest du? Dieses Spiel sein? ist
0: einmal rausgekommen, damals, und es ist aufgrund irgendwelcher Firmenstreitigkeiten, wie auch immer, niemals in irgendeiner Form neu aufgelegt worden. Du kannst es nirgendwo runterladen, du kannst, es gibt kein Remake, es gibt nichts. Und das Original selber macht heute nicht mehr so viel Spaß, weil es technisch halt doch so ein bisschen äh, arg outdated ist nach über 20 Jahren oder fast, ja, aber das ist auch fast okay, 20 Jahren. Dieses Spiel hat verdammt noch mal ein Remake oder wenigstens ein HD-Port oder sowas verdient. Das nur mal am Rande. <lacht> das musste ich mal loswerden. Aber Sorry.
2: da, da gibt es ja wirklich so also Brettspiele. Allein was es hm? an Brettspielen gibt zu ja. diesem Thema. Es gibt es gibt auch Kartenspiele, Port hm? Noir, ähm, es ist echt viel geworden. Ich, bei, bei Talia kannst du jetzt Deluxe-Ausgaben <lacht> ja. der Lovecraft-Werke für 200 Euro erstehen. Ähm, ja, gut. Na? Mhm. So, wo du dir denkst, der Mann hat eigentlich, ich weiß gar nicht, nur sieben Kurzgeschichten ja. äh, rausgehauen, also sieben Romane und der Rest war Kurzgeschichten Er war eine
0: Inspiration in dem Sinne, er hat selber ja. gar nicht so viel wirklich wichtiges Zeug produziert, er hat auch nie davon profitiert, soweit ich, will, ich weiß, nee, ist, nee, er hat gestorben. immer mal ein paar, Euro, äh, ein paar Dollar gekriegt für seine Kurzgeschichtchen. Ja, und dann war es das halt, ne? Ja, der,
2: der ist auch in eher belächelten Magazinen ja. veröffentlicht worden mit seinen genau. Kurzgeschichten, in, in Underrated-Magazinen. pulp
0: Magazine und so weiter. So, das so, ist die so
2: wo, wo Leute gesagt haben, ja. sowas
0: liest man nicht, das genau. ist nicht gut für dich. Genau, das war Trash. Und da war er. Das war im Grunde Trash. So, von der, von der öffentlichen Wahrnehmung Also,
2: so diese Billig-Romanhefte, die man heute für 1 Euro. J.S. Unger, Perry
0: Roden, Gespenstergeschichten, alles sehr kultig, natürlich.
1: Aber normalerweise
0: nichts, wo äh, junge, aufstrebende Autoren den Grundstein ihrer Karriere legen. Nee. Heute ist es eher andersrum, dass etablierte Autoren ab und zu einfach aus Spaß an der Freude mal eine Perry Roden-Geschichte äh, schreiben. Markus ja. Heitz zum Beispiel.
2: Ja, da gibt es einige, ich kannte aber auch einen hm. in, in, tatsächlich in diesem. Verransten Metalladen ja. kennengelernt, in dem ich viel zu oft rumhänge und er so, ja, ja ich schreibe demnächst John Sinclair. Ja, und zum ich Beispiel. So, Wie die Dinger verranzen wir für 20 Cent in manchen ja. Geschäften. Und ich so, warum machst du das? Du bist Autor, oder? Ich so, ja, so aber ist was ist. soll ich sagen? Ne, macht schon Spaß.
0: Ja, das, das macht Laune, klar. So. Aber du fängst sowas nicht an und sagst so, das ist jetzt der erste Schritt auf dem Weg in eine glorreiche da, Zukunft stellst du nehmen. das sicherlich nicht. Das nee. hätte Lovecraft passieren können, wenn er mal so 80 90 gewesen geworden wäre, aber das hat er halt Nee, hat er nicht der es an die 37
2: 47 ja. geschafft, irgendwie Damit
0: sowas. Mischt er sich zu Leuten wie Franz Kafka und Konsorten, die einfach während ihres Lebens eine Menge Zeug gemacht haben, was später Weltliteratur wurde und nie die auch wie die meisten Musikkomponisten, klassischen Komponisten, das alles nichts davon gehabt von ihrer Erfolg.
2: Ich wollte gerade sagen, die werden Erfolg. nie wissen, dass sie es Sehr traurig, haben. Sehr traurig, aber
0: wollen wir mal nicht zu philosophisch werden.
2: Ähm, du hast
0: da noch einen Comic
2: genau, weil über
0: Cthulhu. Genau, weil
2: Lovecraft auch im Comic-Universum nicht nur bei den Mangas angekommen ist, sondern auch... Ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man diesen Stil? Das ist. Äh,
0: Interessant nennt man diesen Stil. Das auch!
2: Also, äh, er sieht im ersten Moment sehr, sehr verspielt aus und es geht auch nicht explizit um eine. Äh, war das
0: Quicks? Das war Quicks, oder? Das ist Quicks geil. Die ja. spielen Quicks.
2: <lacht> es geht Dann muss es so in
0: den 80ern stattfinden, genau. die
2: Story. das ist. Ähm, es geht auch nicht direkt um eine Full-Geschichte oder eine Geschichte von Lovecraft, sondern um eine Gruppe Jugendlicher, die. Lovecraft Rollenspiele gespielt hm. haben und im Zuge dessen einen Mord begangen haben. Mhm. Darum geht es. Ein Jahr ohne Kufulu. Da ist das Ganze lustigerweise auch bei Carlsen erschienen, scheint als hätten wir Carlsen bei Carlsen ist unser ein neuer
0: Lovecraft verlag, verlag genau. ja. äh,
2: Interessante Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Vorfall in den 80ern gab. Hm. Ist nicht meine Zeit. Ich bin erst 93 geboren worden. Man verzeihe <lacht> es mir. Ja, aber es ist halt doch sehr, sehr interessant und hat auch wohl auch damals für sehr viel Aufsehen hm. gesorgt. Ich muss sagen... Ich, ich hatte ja von der ich,
0: Geschichte aber auch noch nichts gehört, obwohl ich in den 80ern geboren wurde. <lacht> also.
2: Ja, also es ist eine, eine sehr sehr interessante Geschichte. Kids spielen Rollenspiel. Ne? Man kennt es, ich weiß nicht, hat hier schon mal jemand ja. äh, Pen and Papers gespielt... Ja. Ist nicht Nein. so ganz
0: mein Ding, aber ich habe es natürlich mal ausprobiert.
2: Also ich habe Man soll
0: ja alles mal ausprobieren im Leben, was nicht allzu gefährlich ist. <lacht> das, was gefährlich ist, vielleicht auch mal. A aber... Wir werden gerade noch gerettet.
2: <lacht> aber Manche
0: fallen dabei natürlich auch in den Teich, so wie der Dennis, aber das ist eine Geschichte, die ein andermal erzählt. Wollen wir über Pokémon reden? Ein andermal.
2: Ein andermal. Okay. Ähm, ja, die, die spielen halt so ein so äh, lovecraft hm? Rollenspiel, also sind halt Nerds. Es ja. sind Nerds in den 80ern, die gehen zur Highschool, die eine hat Probleme mit der Schule, weil sie nicht so oft da war. Das also ist ganz Und steht Teenager. offenbar auf The
0: Cure? Ja. Gut. Das ist ein R. Oh. <lacht> <lacht> Siehst du, ich, ich sehe das jetzt auch hier spiegelverkehrt von oben. Da ist Aha. das dann
2: ein anderes Ja, ja, jetzt,
0: jetzt von Namen sehe seh ich ihn besser, kann ich ihn erkennen. Ne, okay. kein einfacher Zeichensteam. <lacht> ich gesagt.
2: Mit dem musste ich mich äh, deutlich... Antworten.
0: Der ist angelehnt, also mir mich erinnert er zumindest an so 60er, 70er Jahre Werbeillustrationen. Ja, Also
2: ja.
0: ich sehe da, seh da eben so Nierentische und sowas vor mir, nicht? Also
2: nee, Ich, ich habe
0: aber auch zwei andere Comics von den Autoren schon gelesen, die tatsächlich so zu der Zeit, so im Atomzeitalter und so weiter spielten. Da passte der, der Stil. Jetzt mit Cthulhu und so weiter Würden war ich man erst ein bisschen vorsichtig, weil, weil das passte auf den ersten Blick für mich nicht.
2: Da ist ja dann der Punkt, es hat ja gar nicht um genau. was damit zu tun. Das
0: ist der Punkt, den man natürlich erstmal mal vergegenwärtigen nee, muss. So, so,
2: wenn man Cthulhu liest, erwartet man Cthulhu. Das ist das einzige
0: Problemchen an diesem Comic. Ich meine... Im Grunde ist es völlig klar, er heißt ein Jahr ohne Cthulhu, dann kommt in diesem Comic auch kein Cthulhu vor, weil es spielt ja während dieses Jahres. Eigentlich genau. logisch. Es ist kein, kein primärer Comic für Cthulhu- und Lovecraft-Fans.
2: Aber interessant. Aber für genau Sache. diese. Hm? Ich habe mich reingelesen, mir gefällt er bisher sehr gut. Ich glaube, ich habe das erste Kapitel durch, jetzt kommt die Herbstrunde, die Kapitel heißen auch so, ich, ich freue mich aufs Weiterlesen, ich mhm. muss nur die Zeit dafür finden, das ist dieses... Ja gut, wer, wer kennt <lacht> wenn man das einmal nicht?
0: berufstätig ist, wird es schwierig mit den Ich wollte gerade sagen,
2: ich vermisse die Zeit, in der ich einfach sagen konnte, okay, ich habe jetzt ja. Freitagnachmittag... Nachmittag. Ja, du weißt ja, wie das ist,
0: als Kind hast du ganz viel Zeit und kein Geld und als Erwachsener ist es dann quasi andersrum. Ja, nee. also, ich, du, du ich hab und Ich habe keine Zeit und kein Geld. Ja gut, du bist ein Sonderfall.
2: Ja. ja, du hast halt alles falsch gemacht, ne? Ja.
0: <lacht> fail, fail, fail. Also ein Comic für Rollenspieler, für. Nerds, natürlich.
2: Natürlich, aber das ist, glaube ich, jeder und, Comic. Das, äh,
0: ja, mhm. aber auch einer, wo es tatsächlich um Nerds geht. Und das finde ich nochmal schön. Ich glaube,
2: es spricht äh, viele Leute an und äh, er ist nicht im Ansatz so fröhlich, wie er im ersten ja, Moment scheint. Das,
0: das liegt einfach an diesem Neon-Zeichen-Stil, ja, dass man ne? da automatisch so ein bisschen so 80er Jahre Happy Go Lucky mit. Ich, ich hatte aber auch verbindet. direkt
2: so 80er Jahre ja. Techno-Musik im Kopf. Ich weiß nicht so. Oh. Ja, jetzt irgendein club und 80 party Gar kein Thema, <lacht> nicht ich, wahr? aber ähm, Außer, dass du das da noch gar
0: nicht geboren wurdest. Ja. Geboren warst. In geboren den 80ern. Geboren worden wolltest. Vielleicht noch <lacht> nicht mal das.
2: <lacht> aber... Schönes ähm, Ding. Meine ich gerne. Mein ich, ja,
0: Ganz schönes Teil. Wir haben natürlich noch zig andere hier rumliegen, für die es langsam ein bisschen arg spät wird. Ich wollte gerade sagen, ich
2: glaube, live.
0: Heben wir uns noch ein bisschen Material fürs nächste Mal.
2: Äh?
0: Äh, fürs nächste Mal auf... Ein Gruß geht an der in dem Moment übrigens an alle Verlage und Zeichner, Künstler etc., die gerade unter der Absage der Leipziger Buchmesse und anderer Veranstaltungen leiden. Ich habe hier gerade mal wieder einen meiner lieblings independent comedy comics in der Hand, nämlich 78 Tage auf der Straße des Hasses von David Füleki. Schönen Gruß an David, an Dave in dem Moment. Die haben zur Leipziger Buchmesse kurzerhand eine kleine Mini-Convention quer durch die Stadt aufgezogen, sind oder waren, ich glaube, wenn das hier online geht, waren sie es bereits, in verschiedenen Kneipen mit Ständen, mit Zeichenaktionen quer durch die Stadt über mehrere Tage, so eine kleine Tour durch Leipzig machen die Jungs da mit ihrem kleinen Comic-Verlägchen. Finde ich richtig geil, dass man sich da von dieser Sache nicht verrückt machen lässt.
2: Corona...
0: Vom, von Corona ernst zu nehmen ist der ganze Scheiß sicherlich, aber ich glaube unter dieser ganzen Absagewelle von der Buchmesse, von Großveranstaltungen, von Fußball, fu jetzt hätte ich fast Fußballkonzerten tatsächlich gesagt, ich meine natürlich Fußballturnieren äh, im, im Stadion, die abgesagt werden, heute spielte, ich kenne mich damit nicht aus, aber irgendeine Mannschaft, zwei Mannschaften natürlich, spielten heute vor leeren das ist, äh, das ist traurig. Heute kam dann auch die Meldung, dass Knorkator ihre Tour, die gerade lief, einfach zack absagen mussten. Das ist äh, für euch da draußen, die ihr auf so eine Messe gehen wolltet, Freunde treffen wolltet, in ein Konzert gehen wolltet oder so, ist das ärgerlich. Aber höchstwahrscheinlich kriegt ihr eure Kohle zumindest für das Ticket wieder. Vielleicht bleibt ihr auf Hotelkosten sitzen. Ist scheiße. Sieht jeder ein. Aber für die Leute, die dahinter stecken, die das organisieren, die teilweise fünfstellige Beträge in solche Messeauftritte, in Konzerte stecken, ist es die richtig große Scheiße. Deswegen finde ich, dass man gerade in solchen Zeiten Künstler und Kleinverlage, vor allem Kleinverlage äh, und Independent-Künstler, nochmal einen Satz extra äh, unterstützen sollte. Wenn ihr also das Geld für eure Leipziger Buchmessekarte wiederbekommt, dann nehmt das Geld und kauft ein paar Comics. Kauft sie in diesem Fall vielleicht auch mal nicht im Buchladen, sondern direkt beim Künstler in dessen Online-Shop, damit der ein bisschen was davon hat. Ich glaube, das ist angesichts dieses Wahnsinns, der da draußen gerade tobt, das Beste, was man als Fan von Irgendwas machen kann.
2: Ja, das ist nimmt langsam langsamer ausmaß an. Ne?
0: <lacht> es wird langsam gruselig.
2: Deckt euch bitte nicht weiter mit Seife ein. Glaubt mir, so viel <lacht> genau. braucht ihr euer Leben. Meine Hände nicht. riechen
1: nach Seife.
0: Na, immerhin das ist hast du sie so mal Problem, gewaschen, oder? oder? <lacht> <ist sehr>
1: schön.
2: <lacht> da habt ihr diesen.
1: Ich rieche die ganze Zeit nach meinen Händen und ich denke mir so, die riechen echt nach irgendeiner Frucht, die ich essen will. Ich kann meine Finger nicht. Stinkfrucht.
2: <lacht> ja.
1: Du bist eine Stinkfrucht.
0: Ja, und ich denke mir so, ich will meine Finger essen, aber das geht hast nicht. Du, aber hast die du jetzt so
2: Stinkfrucht gut. gesagt, weil es auch in dem <lacht> Comic stand?
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt eher an Animal Crossing gedacht, aber ich glaube, über Animal Crossing müssen wir beim nächsten Mal ja, sehr ganz, intensiv ganz, ganz viel, viel, viel,
2: ständig drüber. Reden. Denn jetzt Fast ist das Level im 100 bei M. Ja, ich kam nicht
0: mal okay. zu meinem
1: Spiel. Moin. Was wolltest du noch sagen? Nö, jetzt ist egal, jetzt okay. ist Zeit durch.
0: Dann werden wir uns in der nächsten Runde wahrscheinlich eher zum Thema Videospiele beschäftigen. Ja. mein Thema. Ja... Ähm ja, das war jetzt soweit eben mit da dem. Kann ich mal äh, wieder
2: mit dem Dennis reden. Ich meine, ja. schön, dass er da war, aber diesmal hat er echt eigentlich nur die Klappe gehalten. Ja, <lacht>
0: weil das war. Deswegen heißt das Ganze ja auch zweieinhalb Nerds. Ich habe mir gedacht, das Witzige ist ja daran, dass man diese zweieinhalb, diese 2,5 mathematisch sehr schön auf drei Personen aufteilen kann. Heute war Dennis unsere 0,5. Dann ja. gucken wer es beim nächsten Mal ist. Ich
2: glaube, jemanden wie dich zum Schweigen zu bringen, ist schon relativ schwierig. Ich ja. kann mich zurückhalten, aber Dennis hält halt auch ganz gerne mal die Klappe. Gerade wenn er müde ist und, und seit 20 Minuten du im Bett bist,
0: Du bist einfach dieses gepflegte Black-Metal-Schweigen äh, gewohnt. Ja. Du bist für mich manchmal so eine weibliche Version von Gal, der in so einem Interview auch einfach mal drei Minuten böse in die Kamera das guckt und damit mehr angesagt, sagt, als ich mit einer halben Stunde Vortrag.
2: Oh, ich, ich, ich glaube, das Schlimmste für die Leute ist manchmal auch, dass es, äh, nicht, wenn ich antworte, sondern wenn ich es nicht tue. Ja. Ich, ich, ich glaube, damit sage ich manchmal mehr als, als ein ja. "Fick dich" sagen könnte. Und dann gehen die immer. Also, das What's kann your nicht, language? Das, na, ich glaube, ich darf "Fick dich" sagen.
0: so Oft. Ich möchte, oder? Oh, ich auch. Ich fick dich. Jetzt hör auf hier. Wo fick. sind wir? Wo sind wir denn hier gelandet? <lacht> Himmel, Arsch und zu Entschuldigung.
2: Zwei. Einhalb das Wort weißt. Arsch habe ich übrigens zum
0: allerersten aller Mal in einer Baby-Blocksberg-Kassette gehört. Also so
2: viel zu unschuldiger so Literatur. So viel
1: zum Thema Flint Hammerhead. Geilste überhaupt, wo, äh, Dingens, wo die Lehrerin den Hammer haben wollte, der sein Vater ist, und er, <lacht> <lacht> wo Flint zu seiner Lehrerin sagt: Du kannst mich immer dahin äh, knutschen, wo die Sonne niemals hinscheint. Fand ich super, wo
0: wir bei Arsch sind. Hinten unten, nicht wahr? Oh. Hinten unten. Hoffen, Gut. Wir
2: es, hoffen wir es.
0: Ich finde an der Stelle, bevor das jetzt in Gefilde abdriftet, die nicht mehr ganz das so appetitlich werden. Ich habe hier noch einen Comic, in dem es um kackende Tauben geht. Den werde ich dann auch beim nächsten Mal vorstellen. Das bringt hier heute nichts mehr.
1: Ey, nächstes Mal sind wir mit Spielen dran. Diese Taube, die kommt zum Schluss. Die Taube kommt immer zum Schluss. Okay, merken
0: wir uns. Das die deswegen Blinde
2: kommt davor, oder was?
1: Bitte? Ah! Oh dafür bin ich zu müde
0: grundgütiger, warum haben die Tauben aufs Beethoven-Denkmal geschissen weil sie denken, die Tauben müssen zusammenhalten dankeschön <lacht> ich glaube, wir hören für heute mal auf, war schön mit euch und, ähm, tschüss Bis zum genau, wir haben in der Prototypen wir haben in der Prototypen-Folge ja eins vergessen, nämlich den üblichen Aufruf äh, schreibt uns irgendwas in die Kommentare nein,
2: nein, lass es. Ich, das, ich liest doch im Endeffekt <lacht> eh keiner oder?
0: doch, Markus und du sagst dann, was da drin stand naja, ich, ich hoffe natürlich auf viel konstruktive Kritik und auf Lob und so weiter, aber sollten wir den einen oder, ein oder anderen ich Hater kriegen, haben wir natürlich was Lustiges zu lesen.
1: Ich will Hater. Ich mag Hater im Videospiel.
0: <lacht> Dabei beim nächsten Mal. So, Alles beim klar. nächsten Mal sehen wir uns, hören wir uns. Wir haben ja gar keine Kamera. Also,
2: passt auf euch auf, Hollerö. wascht euch die Hände.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr uns schreiben möchtet, tut das direkt hier oder auf unseren eingeblendeten Social Media Accounts. Bis zum nächsten Mal.